0: Chega junto que está na hora de continuar o papo com Clara Santana, atriz, cantora. Vou apresentar como cantora também, que está levando para os palcos do Brasil já há quatro anos a trajetória, a história e o repertório fantástico de outra Clara, a Clara Nunes, essa grande cantora brasileira. E eu já começo a segunda parte perguntando assim, você me disse que se preparou bastante, já que você ia fazer uma homenagem para essa grande cantora, você foi estudar canto, foi se preparar. E aquele friozinho na barriga na hora de cantar esses clássicos do repertório da Clara Nunes no palco, em cena, interpretando a Clara? Nossa, muito grande.
1: Muito grande mesmo. Uma, uma grande responsabilidade. Porém, muito consciente também, sabendo o que eu estava fazendo. É, então, teve essa preparação toda. Agora, o frio na barriga, ele é independente, né? Qualquer trabalho que a gente vai começar, a gente tem esse esse nervosismo, esse frio na barriga, mas que vai, a gente vai conseguindo administrar ao longo do tempo. Então hoje eu estou bem mais acostumada, logicamente, né, do que quando eu comecei. Mas a gente tem que começar. A gente tem uma vontade, tem algo que é muito maior do que esse esse frio que acaba impulsionando também, porque também chega a ser um, um impulso vital. Sim, né? adrenalina é um impulso boa, vital, assim, é. Uma adrenalina boa, saudável. Mas, claro que teve bastante.
0: Agora, nesse seu processo de composição da Clara, uhum. é, o que que te, te movia? Porque existem interpretações uhum. musicais, né, uh, uh, peças que levam para o palco a trajetória de uhum. grandes artistas uhum. da música, em que a gente nota que os atores eles ficam meio que obcecados em reproduzir gestos, reproduzir uhum. o modo de falar, reproduzir, às vezes, também o modo de cantar desses uhum. personagens, né? No seu caso, você se fixou nisso, você queria trazer de fato a Clara para dentro de você, uhum. né, para que a gente olhasse, enxergasse uhum. a Clara? Ou você foi buscando um outro caminho, encontrando a sua própria Clara e aí construindo de uma outra forma?
1: É, foi, eu acho que foi um misto dessas duas coisas, porque a gente nunca quis que eu imitasse a Clara. A gente que eu digo assim, é, eu e toda a equipe uhum. junta, né, o, o Isaac Bernard, que é o diretor, é a Marcele Sampaio, que foi a diretora de movimento, Alfredo Del Pen que foi o, o diretor musical, né? e Marcelo Rodolfo, que fez a preparação do Meu Canto. É, todos nós, pensando juntos, assim, e, e a Márcia Zanelato mesmo, que escreveu o texto, também teve essa participação nesse olhar criativo da peça, todos nós, a gente, a gente quis fugir desse, desse estereótipo, assim, é, porque a peça não se trata de uma biografia, eu não sou a Clara Nunes o tempo inteiro na peça. Eu me apresento como Clara Santana, inclusive, no começo da peça. Eu deixo isso bem claro, sou a Clara Santana. Meu nome é Clara. De nascimento, Clara Santana Queiroga de Sena Colim. Apesar do nome ser grande, eu continuava sendo uma só. Pois eu arrumei logo um jeito de resolver isso. Me tornei atriz. E hoje eu trago para vocês Clara Francisca. O nome de nascimento de uma outra Clara. Clara Nunes. E, a, e aos poucos a gente vai construindo essa, essa imagem da Clara Nunes, até que o um momento da peça eu realmente é, sou fisicamente a Clara Nunes, assim, né, digamos, com, com todos os elementos e cabelo, enfim. Então a gente vai construindo isso aos poucos. E eu acho que, pra mim, é, logicamente eu muito vídeo, ouvi muito a discografia, tudo, ouço muito ainda para ter essa voz dela na minha cabeça. A ideia nunca foi de imitar a voz dela, mas de trazer na minha voz o que, 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 que tem na minha voz de próximo da dela, que não é uma voz exatamente parecida com a dela, mas que tem, às vezes, alguma coisa que, que pode lembrar, então o que, 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 que lembra, o que, que pode aproximar para não ficar aquela coisa imitada, sabe? Uhum. É, de, de fora pra dentro, artificial, assim, artificial né? mesmo. É uma caricatura, né? No mau sentido, uhum. assim. É, então, gestual também é a mesma coisa. O que, 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 que de Clara Santana pode ter de Clara Nunes no gestual? Que a Clara fez isso, inclusive, com a Carmen Miranda, na pesquisa dela. Né? Ela, ela buscou muito da Carmen Miranda nas mãos e tudo mais. Então, eu, eu li muito sobre isso também. É, e, para mim, foi fundamental saber quem... Quem era a Clara? De pessoas próximas dela. Para mim, isso, isso enquanto atriz, foi, foi das coisas mais, assim... Você mais fez ricas. entrevistas? Fiz entrevistas.
0: Com quem? Quem, por exemplo, você ouviu?
1: Eu ouvi muito é, a irmã da Clara Nunes, que foi a Dindinha, que foi uma senhora linda, mãe, uma mulher imensa, assim, uma grande guerreira também, é, que acabou de falecer. Ela foi praticamente uma mãe para Clara Nunes, porque essa, essa família de sete irmãos... Ele, de sete irmãos, eles ficaram órfãos muito cedo. Então, a dona Maria Gonçalves, que era chamada carinhosamente pela Clara como Dindinha, ela foi quem ficou criando todas as, todos os irmãos. E a Clara, desde sempre, teve essa grande referência de mulher, que era uma mulher muito forte. E quando eu cheguei lá em Caetanópolis, que é a cidade da Clara, onde essa irmã dela ficou morando desde sempre né? desde que nasceu a, até agora. Ela me recebeu super bem e, e me, me forneceu muitos dados, muito ricos, muito preciosos, para que eu pudesse construir essa memória em mim, essa... essa... Quem foi a Clara, assim, né? O que, que, que ela tinha de mais íntimo? Para mim isso interessa muito enquanto atriz, sabe? Que, que... Às vezes um detalhe, uma... Um, um gostar, um capricho, um jeito, uma coisa assim, sabe? Um, uma curiosidade. Isso pra mim é muito... Que
0: tipo, assim, de curiosidade? Que, que... É só porque a gente que não interpreta não diz... ah, ah, fica pensando fica assim, uma... nossa, o que será que eles pensam na hora de resolver interpretar? O que, que ajuda, né? Sim,
1: por exemplo. Mas, por exemplo,
0: da pessoa gostar de queijo com goiabada. Isso.
1: A Clara era muito vaidosa. Então, assim, ela se achava gorda. Imagina, era linda. Era linda, mas a irmã falou isso para mim. Ah, Ela se achava gorda, aí eu falava, cara, mas você tá gorda mesmo. A irmã era uma figura também, mas você tá gorda mesmo. Porque de vez em quando, talvez ela pudesse dar uma engordadinha, eu tenho isso também. Eu dou uma engordadinha, eu fico, ai meu Deus. Isso para mim é um detalhe interessante de personalidade. Não é que eu vou levar isso para o pau, como é que eu vou levar isso para pau? uma pessoa que de vez em quando se achava gorda. Mas isso para mim fica de memória afetiva tem uma entrevista que a Clara falava da morte do pai dela, que ele eu acho que foi tocar assim, lembrando aqui, que ele foi tocar numa folha de reis, ele era folião, ele, ele tocava viola na folha de reis e isso era muito forte também, ela fala que que a musicalidade dela vem do pai dela, então ela falava isso nas entrevistas, isso para mim também é um dado forte. Ela tinha essa certeza, apesar de não ter conhecido o pai, então a gente colocou a figura do pai na peça por conta disso porque ela tinha essa ligação é, e ela fala que vai que ele foi para tocar num casamento tocar viola num casamento e não voltou e aí acho que passaram se uns dias e foram atrás dele não sei que tinha um corpo na estrada e acharam depois o corpo e, e descobriram que era era do pai dela sabe ela Nossa. ela conta isso assim e acho que descobriram por um detalhe, parece alguma coisa nas mãos. E, e esse tipo de coisa me interessa, sabe? Assim, esse tipo de detalhe é uma coisa que eu acho que talvez, talvez não interesse a ninguém, é engraçado sabe? Engraçado que te <risos> ouvindo, interessa. nos dois
0: exemplos que você deu, uhum. eu acho que são exatamente aspectos que humanizam, né? É. Né? Porque é, se você porque mostra isso, uma vulnerabilidadezinha, uh -huh. alguma Sim. coisa que humaniza Sim,
1: né? e ela. É, eu observei muito. aí ela contando isso numa entrevista, inclusive, acho que com a Leda, Leda Nagli. Ela falando sobre a história do pai dela. Ela conta isso com uma doçura, mas aí no final ela, sabe, faz aquela cara assim. Tipo, ela lembra e muito rápido, sabe? Uhum. Então, esse tipo de coisa me. me é isso que você falou, acho que acho que aproxima e aconchega assim. Aí é, eu... Torna aquela pessoa é. que
0: é grandiosa possível, né? Exatamente, eu vou chegar nessa mulher por aqui. Exatamente, exatamente, é bem
1: por aí. Aí ah, tem uma história que eu acho belíssima, essa eu acho, eu acho importante contar. Conta, conta. Pra mim é uma das mais marcantes. É que lá no memorial Clara Nunes, que fica em Caetanópolis, que foi a dindinha que fez. Caetanópolis é um... em
0: Minas Gerais. Minas né?
1: Gerais é. É um, existe um memorial onde ficam expostos os figurinos, os prêmios, os objetos pessoais da Clara Nunes, eles sempre trocam de exposição porque é um local que não é muito grande, mas então o acervo é enorme, então fica parte do acervo guardado e eles vão é, aqui e ali fazendo novas exposições. Então, na vez que eu fui lá pela primeira vez, estava com uma exposição e tinha uma bandeira de folha de reis que a irmã da Clara falou que essa bandeira tinha sido doada pelo pai, uma fazenda lá no interior, para alguns compadres, alguns amigos, alguma coisa assim, que a, e que a, a bandeira seguiu, e um dia, depois de muitos anos, a Clara resolveu pedir essa bandeira. E a irmã falou, Clara, mas não, você vai pedir a bandeira, falta de educação, vai pedir a bandeira de volta, não, mas eu quero, essa bandeira é minha. Eu quero ter essa bandeira porque era do meu pai, sabe? Então ela foi atrás da bandeira, mandou vir a bandeira, acho que restauraram e estava lá. Isso para mim também é forte. Então ela vai atrás de uma coisa, sabe? Ela, ela vai atrás daquilo que... De um laço, né? De um laço, é. é então eu acho linda, assim, para mim. Isso também é uma história marcante.
0: Outra coisa que deve ser muito linda de, uhum. de perceber, é, no seu caso, né, em cena, é a receptividade do público... 34 uhum. anos depois da morte dessa mulher incrível que a gente está discutindo aqui uhum. hoje. né? O espetáculo, deixa clarear, tá há quatro anos em cartaz, uhum. mais de 200 mil pessoas já viram, gente, pelo Brasil, Rio, São Paulo, Goiânia, uhum. Minas, enfim. Essa receptividade do público, né? tanto tempo depois, te, te impressiona também? Muito.
1: Nossa, é impressionante. É impressionante como as pessoas se comovem, como quem viveu aquela época, você vê que é muito forte, porque realmente fez parte da vida das pessoas. Assim, a trilha sonora da vida das pessoas. Então as pessoas se lembram é, da mãe, do pai, às vezes que não está mais aí. Né? Ah, minha, minha... Ou lembra da avó, ou levam a mãe, levam a avó. Né? E, e vão mesmo. E, e, e é muito, muito comovente isso. Algumas pessoas realmente conheceram a Clara, outras foram em shows da Clara, e é muito bonito ver nos jovens também, quando algum jovem não conheceu, e assim como eu, não teve essa oportunidade, mas é apaixonado por algum motivo, às vezes até criança. Então é muito legal ver como a Clara, ela, ela atinge todas as idades, todos todas as classes sociais também, onde a gente chega, a gente já teve em, 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 em vários bairros, com vários perfis, em, em várias cidades com, com, né, com, com, com perfis diferentes também, e onde a gente chega é a mesma comoção.
0: E todo mundo canta muito, Todo imagino. mundo canta
1: muito. Claro que em determinados lugares, se eu cantar a Portela na Avenida aqui no Rio de Janeiro, vai ser... Sempre é. Portela na Avenida é o, o auge da peça. <risos> Sempre. Mas aqui tem um impacto. Lá em Caetanópolis, lá em Minas, os impactos são outros. Né? Dependendo do que a gente fala puxa mais por um outro lugar, por um outro tipo de memória. Quando a gente fala de Minas, aí você ah, se sente aquele suspiro, até que você se sente, né? E, e, e cada lugar que a gente chega, logicamente, é diferente, mas a comoção é muito grande em todos os lugares. Em todos os lugares as pessoas sabem cantar, as pessoas
0: vão assistir. E isso é muito doido de pensar, porque a gente está vivendo uma época ah. em que a, a, a música... Tudo é muito perecível, né? tudo uhum. é muito descartável. E aí, sem juízo de valor nenhum, para ritmo uhum. nenhum, para gênero nenhum. Mas é, é muita informação o sim, tempo inteiro sim. e tudo passa, né? Uhum, tudo passa. Uhum. Você pensar numa obra uhum. que, que gente mais jovem, por exemplo, não, não viu essa mulher em cena, não liga a televisão e vê. Uhum. Né? Mas, assim, essa obra está aí e as pessoas continuam ouvindo. E isso tudo continua dizendo, que eu acho que é o, que é o barato, né? Isso continua nos dizendo muita coisa, né? Uhum. Sobre o Brasil e sobre nós mesmos, né? Eu acho que isso aqui é uma potência fantástica, né, Clara?
1: Sim. É, toca, né? Tem essa identificação direta, né? Nosso ritmo, nossa, nossa batida, nossa, nossos ritmos, nossa nossas história. cores, nossa história. Tem essa identificação e tem essa memória que que é imortal, é. Que, é, que é realmente a herança que ela deixou.
0: E mais imortal ainda, porque vocês registraram em DVD o espetáculo. Uhum. Queria que você falasse um pouquinho para quem está acompanhando sim, a gente é aqui. Tem o um DVD e esse DVD tem extras também.
1: Tem extras. O DVD, ele saiu pelo Biscoito Fino, foi assim uma grande vitória, uma grande conquista que a gente teve. Porque a gente está aí na, na batalha, né? o espetáculo que é feito sem patrocínio, desde que a gente começou até hoje, nunca teve patrocínio. É, mas a gente conseguiu fazer uma turnê por Minas, através do SESI Minas, a gente fez algumas cidades mineiras, e numa dessas cidades a gente gravou o DVD na cidade de Uberaba. É, foi um material colhido muito bem filmado, muito bem editado. E dentro desse material, além do espetáculo filmado, tem os extras que são depoimentos de pessoas que foram ligadas à Clara Nunes, principalmente a infância da Clara, lá em Caetanópolis. Então tem depoimentos de amigos da Clara, de, da, da própria Dindinha, que fala, tem depoimento do Adeuson Alves, que foi produtor da Clara, grande radialista, queridíssimo. Tem também depoimento do pessoal da velha guarda da Portela, que a gente escolheu na quadra, porque a, a Clara era muito apaixonada pela Portela e, e vice-versa, né? A Portela também era apaixonada pela Clara. E até e, hoje. E né? até hoje ela é a madrinha da velha guarda, então eles eles carinhosamente falaram sobre ela e tão um material muito rico e muito especial, assim. E saiu pelo Biscoito Fino, a gente agora tá vendendo pela, pela internet, né? Através da página da peça. Posso falar da claro, página? Claro. É, é facebook.com.br deixa clarear Clara Nunes, que a gente coloca sempre os links e a gente coloca a nossa agenda lá também, quando a peça volta em cartaz, a gente coloca sempre.
0: Pra gente encerrar, eu queria que você dissesse, se você descobriu, assim, como é que se deu esse encontro da Clara com a Portela, eu guardei esse pedacinho uhum. para o final uhum. aqui. Como é que se deu essa paixão aí? Foi uma paixão à primeira vista arrebatadora, né?
1: Foi. A Clara Nunes, ela foi se aproximando da Portela porque justamente quando ela começou a cantar esses cantores, esses compositores de morro, de raiz, de, de escola de samba, então ela foi levada pelo Adelson Alves lá na quadra da Portela. Então ela desenvolveu ali um carinho de, de anos, é, tendo, sido, tendo puxado... Sambas da escola, tendo desfilado várias vezes, tendo cantado sambas importantes, gravado sambas importantes da Portela, é, Macunaíma, é, Iluaê, Portela na Avenida, que importa. <música>
0: Se você também curtiu, já sabe, se inscreve no canal, acione o sininho, deixa um comentário aqui sugerindo outros nomes que você quer ver, aqui no chega junto para outras conversas tão é interessantes quanto essa, tá certo? Até a próxima!